0: Spindgespräche der Sportmedizin Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spindgespräche der Sportmedizin Podcast. Heute in der Besetzung Sebastian Schulz als Sportwissenschaftler, Johannes Kirsten meine Wenigkeit und mit einem besonderen Gast, den wir uns schon sehr lange gewünscht haben, Christopher Hallmann. Der Zehnkampf-Bundestrainer ist heute bei uns. Und äh, ja, Christopher Hallmann seit 2019 Bundestrainer, Zehnkampf davor schon seit 2019. 13 in Ulm als Zehnkampftrainer tätig, selbst ehemaliger Zehnkämpfer, vielleicht ist das ja die Eingangsvoraussetzung für den Bundestrainerposten, mit einer auch beeindruckenden Bilanz, unter anderem auch mal Deutscher Meister 2004 im Zehnkampf und einer Leistung über 8000 Punkten, das klären wir später mal, was Punkte im Zehnkampf sind. Christopher, ich freue mich, dass du bei uns bist.
1: Ja, super. Ich auch. Herzlichen Dank für die Einladung. Äh, für mich eine Premiere, zum ersten Mal, dass ich äh, bei so einem Podcast dabei bin. habe viel
0: gehört und ja, ich freue mich. Los geht's. Wunderbar. Dann darf ich dir gleich eingangs die Frage stellen, die wir vielleicht für den ein oder anderen nicht Leichtathletik äh, involvierten Hörer klären müssen. Zehnkampf äh, ist ja eine ähm, Sportart oder es sind viele Sportarten, die über zwei Tage ausgetragen werden? Was für Disziplinen sind denn dabei?
1: Ja, also die Leichtathletik ähm, hat 42 olympische Disziplinen und äh, wie man so laufen, springen, werfen. Und äh, eine Disziplin ähm, dieser 42 olympischen Disziplinen ist der Zehnkampf. Und da muss man zehn äh, Disziplinen an zwei Tagen absolvieren. Viele kennen das vielleicht äh, aus der Schule, die Bundesjugendspiele oder Jugend trainiert für Olympia. Ähm, ja, es geht los mit dem 100-Meter-Lauf. Äh, danach muss man weit springen. Kugelstoßen, Hochsprung und 400-Meter-Lauf absolvieren. Dann hat man eine Nachtpause, kann sich so gut es geht regenerieren. Und dann geht es am nächsten Morgen schon ganz früh los mit 110 Meter Hürden, Diskus werfen, dann sogar Stabhochsprung ist mit dabei, äh, Sperrwerfen und der 1500-Meter-Lauf bildet dann der oft äh, ungeliebte Abschluss. Und ja, dann bekommt man für jede Leistung, die man erbracht hat, Punkte. Und dann gibt es am Ende relativ einfach eigentlich einen Gesamtsieger, derjenige, der nämlich die meisten Punkte insgesamt gesammelt hat.
2: na zu Wie den kommt man Ja, zu den Punkten habe ich gerade mal die Frage. Also ich habe mal, also mich interessiert ja auch schon immer Zehnkampf. kampf Klar, ähm, man munkelt oder man, man sagt ja auch immer gerne, das ist ja die Königsdisziplin. Ähm, weil ja sehr viele, wie du jetzt gerade aufgezählt hast, sehr viele Disziplinen dabei sind. Mhm. Äh, und also ich finde es auch für mich jetzt persönlich auch immer sensationell, wenn man das Ganze anschaut. Vor allem, es sind halt einfach zwei Tage, wo man immer wirklich den ganzen Tag das verfolgen kann. Also ich meine, wenn man jetzt mal ein anderes Spiel anschaut, ein Tennisspiel oder ein Fußballspiel, das ist zeitlich ein bisschen begrenzt auf ein paar Stunden, aber ich meine, hier Zehnkampf, da bist du schon mal zwei Tage unterwegs und kann schon mal super, also auf Höchstleistung ja bei uns ja das dann auch anschauen.
1: Ja. Und ähm, ja, ich möchte kurz einhaken, Das ähm, schöne äh, Geschichte m, zu dem König der Athleten. Das ist tatsächlich so. Und ich möchte mal kurz sagen, wo das herkommt. Das ist nämlich nicht so, ähm, dass die Zehnkämpfer halt alles können und deswegen die Könige sind, sondern es hat eigentlich seinen Ursprung bei den ersten Olympischen Spielen der Neuzeit von 1912, die waren in Stockholm. Und der damalige Olympiasieger Thorpe ähm, ist da Olympiasieger geworden und ist dann zur Siegerehrung gekommen. Da stand aber der schwedische König auf dem Podest. Und äh, die Athleten mussten dann unten quasi vorbeilaufen. Und dann hat der schwedische König dem Olympiasieger die Medaille um den Hals gehängt und gesagt, und Sie sind der König der Athleten. Ah. Und daher ja, kommt, äh, kommt das äh, genau, das ist eigentlich sehr interessant äh, und das ist die eigentlich wahre Geschichte, die dahinter steckt, die äh, viele nicht kennen. Es liegt natürlich nahe, äh, das zu vermuten, ähm, Sebastian, wie du es auch gerade sagtest, weil die Zehnkämpfer so vielseitig sind und irgendwie alles können, äh, dass sie die Könige sind. Aber der Ursprung liegt eigentlich 1912. Das war
2: ist der ein Amerikaner, gell? Richtig,
1: genau. Richtig, genau.
0: Da darf sehen. ich auch nochmal beim ja. König einhaken. Meine beste Zehnkampf-Erinnerung ist eigentlich, wo Arthur Abele ähm, Europameister geworden ist und dass er auch eine Krone bekommen hat. Der hat, hat <lacht> <lacht>
1: genau. Wie so ein Burger King, oder? Ja, genau, das war so eine, so eine Burger King-Krone. Aber weil zu Arthur die... Ja, weil äh, King Arthur, da wurde so ein bisschen die äh, äh, Parallele gezogen. Arthur Abele, auch sehr ähm, muskulös, vor allem auch so ein Oberkörper ist, äh, wurde so ein bisschen die äh, Parallele zu King Arthur gezogen. Und ja, das war eigentlich so ein bisschen so der Name, der ihn da so ein bisschen hingebracht hat. Und ähm, ja. ja, aber ist, äh, finde ich, eine, eine schöne Wertschätzung. Ist doch ein, ähm, ist doch angenehm, wenn man als König dann auch mal dargestellt werden kann.
0: Definitiv. Jetzt haben wir ja vorher dieses Punktesystem schon angerissen. Mhm. Ähm, woran orientiert sich eigentlich, wie viele Punkte man bekommt? Das ist mir eigentlich immer unklar. Also der ARD-Kommentator rechnet mir ja immer vor, bei wie vielen Punkten man steht und so. Ich muss es nie nachvollziehen, aber genau. kannst du das <lacht> automatisch im Kopf? Ähm, ja, es gibt äh, für bestimmte Leistungen bestimmte Punkte. Und
1: ähm, ich muss mir jetzt äh, vor allem halt mal ausrechnen, <lacht> lohnt es sich für mich jetzt, äh, ich sag mal im Hochsprung, äh, so viel Training, so viel Zeit zu investieren, äh, um vielleicht äh, fünf Zentimeter höher zu springen? Oder investiere ich die Zeit vielleicht ins Kugelstoßen, wo ich vielleicht 30 cm weiterstoßen könnte. Jetzt mache ich dann einen Strich drunter und kriege dann für ähm, die 5 cm im Hochsprung vielleicht äh, 90 Punkte und für die 30 cm im Kugelstoßen aber nur 40 Punkte dann würde ich vielleicht sagen, trainiere ich vielleicht eher lieber im Hochsprung, weil unterm Strich kriege ich dafür ja dann mehr Punkte. Es gibt also bestimmte Bereiche, wo es sich dann eher lohnt, Zeit zu investieren und Training oder vielleicht auch eher nicht. Und das ist nachher dann die ganz spannende Geschichte, wo Athleten sich dann irgendwo verbessern wollen und die Gesamtpunktzahl dann nachher entwickeln. Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt mehr Athleten, die sind eher schnell und können gut springen. Es gibt aber auch andere, die können gut springen und gut werfen. Und äh, das macht es nachher total aus. Also das ist ein, äh, ein spannendes ähm, Geflecht letztendlich. Und das ist gut, dass die äh, Moderatoren von ARD und ZDF sich da auch so gut auskennen, äh, weil die Moderation im Fernsehen natürlich dann extrem äh, komplex und schwierig ist. Und äh, wenn man das dann gut darstellen kann, dann kann auch ein Johannes Kirsten das relativ einfach am äh, Fernseher dann nachvollziehen.
0: Kannst du das im Kopf sozusagen jede Weite gleich umrechnen und weißt, wo die Leute bei den Punkten stehen? Oder wie machst du das selbst? Mhm. Jetzt, wenn du da am Wettkampf am Stadionrand stehst und zuguckst. Ähm, also tatsächlich... Ähm
1: äh, tatsächlich so im Detail nicht. Ich kann natürlich für jeden einschätzen, ob das eher eine bessere Leistung für ihn ist in seinem Konstrukt oder für ihn eher so eine mittelmäßige. Ähm, allerdings habe ich da während eines Wettkampfes äh, gar nicht so viel Zeit. Sebastian, du hast gerade gesagt, man ist zwei Tage im Stadion. Ja. Äh, das sind wir auch. Aber äh, das ist... Äh, sehr viel Hektik auch mit dabei. Also von ähm, Schuhe wechseln, äh, was essen, äh, regenerieren, Anläufe ausmessen und äh, wieder zur nächsten Anlage gehen. Das ist schon äh, Physiotherapie, die zwischen den Disziplinen läuft. Da ist schon sehr, sehr viel, was auch nebenbei läuft. Und deshalb ist äh, da gar nicht so viel die Zeit, jetzt äh, sich mal da eine Stunde hinzusetzen, nach dem Kugelstoßen, nach der dritten Disziplin und zu gucken, na, wo sind wir denn? Äh, weil der Großteil liegt dann auch noch vor uns. Was mal sein kann, der Halbzeitstand, äh, so also nach äh, fünf Disziplinen, da hat man schon so einen kleinen Überblick dann mal, da gucke ich dann schon mal eine halbe Stunde drauf und ähm, aber letztendlich sind wir dann noch mitten im Wettkampf und da äh, kann tatsächlich noch hinten raus alles passieren und äh, deshalb ist es eher begleitend nicht so der Fall. Um, aber ist es
2: dann nicht so, ich meine, du kennst ja deine Athleten ja auch richtig gut, ich denke, du hast da ja ein bisschen auch so Zeiten schon im Kopf und ist da nicht auch schon so eine Orientierung dann dabei, dass du sagst, oh okay, jetzt hat er ganz Gutes gemeistert, aber beim nächsten muss er dann, vielleicht kann er ein bisschen weniger oder Kraft sparen.
1: Ist das auch schon ein bisschen in deinem Hinterkopf? Ja, es gibt schon ein bisschen taktische ähm, taktische Momente, die die sind auf jeden Fall da. Jetzt ist es ja so, wenn ich äh, mit meinen äh, Bundeskaderathleten dort einen Wettkampf mache, ist das der absolute Grenzbereich. Und da äh, nehmen wir jetzt mal Speerwerfen. Ähm, da reden wir nicht von äh, naja, 50 Meter oder 60 Meter, sondern da reden wir von 61,50 Meter bis 62,50 Meter. Also das sind ganz, ganz kleine Bereiche, auf denen wir uns dann da aufhalten, weil das halt eben der Grenzbereich ist. Und ähm, da ist es dann ganz bisschen besser, ganz bisschen schlechter. Und äh, ja, also im Grenzbereich macht es die Nuance dann irgendwo aus. Und das kann ich dann schon relativ schnell einschätzen, ob er jetzt, wie gesagt, 61,50 oder 62,80 geworfen hat. Dann weiß ich, wo wir da stehen.
2: Da bist du eigentlich auch, also ich glaub, oder wie bist du so dann, also in dem Wettkampf? Ich glaube, da bist du auch, bist du mehr angespannt wie die Sportler oder bist du eher der lockere Typ? <lacht>
1: ähm, ich bin sicherlich auch nervös, gar keine Frage, denn äh, da steckt ja auch irgendwo eine Menge Arbeit und Idee und und Philosophie und äh, so weiter auch drin. Da bin ich natürlich auch nervös, gar keine Frage das versuche ich natürlich zu verstecken, also dass meine Athleten das nicht mitkriegen. Ja. Und dann gibt es Athleten, die sind sprechen auch auf positive Signale, auf Emotionen an und dann versuche ich die natürlich auch zu verstärken. Dann gibt es andere, die sind eher nüchtern, die brauchen vielleicht gar nicht so einen Push oder da halte ich mich vielleicht eher so ein bisschen dann zurück, Das ist dann möglichst individuell und äh, das Schöne ist auch, dass wir ein absolut tolles Physiotherapeutenteam haben, äh, die halt zwischen den Disziplinen unsere Zehnkämpfer dann auch wunderbar betreuen und äh, die auch eine entscheidende Rolle spielen, Mut zu reden und so weiter. Äh, das muss auch nicht immer von Trainerseite, sondern das kann dann auch ganz wertvoll von der Therapeutenseite her kommen. Da haben wir schon echt ein ganz gut eingespieltes Team und da spielen wir uns die Bälle dann so ganz gut hin, dass wir dann möglichst... Äh, viele Kronen am Ende sehen auf den deutschen Köpfen.
0: Gut, das ähm, jetzt sind wir schon relativ ins Detail gegangen. Ich würde gerne noch mal ein Stück zurückgehen. Was ich mich nämlich immer gefragt habe, ist, wie wird man eigentlich Zehnkämpfer? Weil ich meine, man fängt vielleicht das Kind mit Leichtathletik an, aber wie rekrutieren sich dann die, die später Zehnkämpfer werden? Wenn man könnte ja immer, also ich selbst mache ja Triathlon und denen sagt man ja nach, die machen das, weil sie in keiner Einzelsportart irgendwie gut werden können. Also, das Talent mhm. und deswegen lieber in drei mittelmäßig. Das ist ja bei Zehnkampf, äh, könnte man das ja auch behaupten, das glaube ich aber nicht. Aber wie, wie kristallisiert sich sowas raus jetzt, wenn du, wenn du deinen Nachwuchs rekrutierst? Ähm, ja, also es ist so, dass man in der Leichtathletik tatsächlich
1: anfängt und dann macht man in der Jugend äh, oder so, ich sag mal so Schülerklasse von äh, elf bis äh, 16 hoffentlich, dann möglichst auch alles, also auch die äh, Frühentwickler sind und schon ähm, keine Ahnung, mit 14 Jahren 100 Kilo wiegen, die sollen trotzdem Hürden laufen und auch mal Weitsprung machen, auch wenn dann der Weg zum Wurf, äh, ob jetzt an Kugelstoßen, Sperrwurf, Hammerwurf, Diskus, wie auch immer schon so ein bisschen sich abzeichnet, sollen die trotzdem auch ähm, die Sprungdisziplin machen, weil einfach äh, die Gesamtausbildung in der Leichtathletik sehr, sehr wertvoll ist, auch für einen Werfer, wenn der früher halt mal Weitsprung gemacht hat. Und ähm, deswegen ist es so, schon Ursus bei uns in der Leichtathletik, dass man eigentlich alle Disziplinen macht. Das ist für mich jetzt dann schon auch mal gut, weil ich ja auch letztendlich nachher alle Disziplinen von meinen Topathleten haben möchte. Und äh, ja, dann kristallisiert sich schon nachher heraus, mh, wer kann jetzt zum Beispiel mit Niederlagen gut umgehen, ähm, wer hebt sich wirklich, wie du schon auch sagtest, in allen Disziplinen im oberen Drittel hält er sich auf, ich sag mal so im nationalen Vergleich. Äh, dann muss die Körperkonstitution dann irgendwo auch zusammenpassen und äh, im Wettkampfverhalten hat er einen Killerinstinkt und so weiter. Das sind also so auch ähm, nicht nur die reinen äh, Wettkampfergebnisse, die Leistungen auf dem Papier, die nachher entscheiden, ob einer Mehrkämpfer werden kann oder nicht sondern da sind auch ein paar Potenziale, äh, die man so daneben mitbringen muss. Nämlich, das ist schon sehr anspruchsvoll nachher im Top-Bereich, äh, wenn mhm. wir davon ausgehen, dass man dann später im Top-Bereich zwei Wettkämpfe macht im Jahr, vielleicht auch mal drei, dann ist äh, 99,5 Prozent äh, ist Training. Ja, Und unsere Top-10-Kämpfer, die trainieren zu so 99,5 Prozent, das sind nur 0,5 Prozent Wettkämpfe. Und äh, das muss man eigentlich einem 15-Jährigen erstmal versuchen zu verkaufen. Äh, der hat vielleicht Bock, Handball zu spielen und jede Woche ein Spiel zu haben. Ja? Äh, das sind, ist dann schon auch schwierig. Und äh, da muss halt so ein, ein potenzieller Zehnkämpfer dann eine ganze Menge mitbringen. Also das Durchhaltevermögen, Durchsetzungsvermögen. Er muss alle Disziplinen irgendwo auch so ein bisschen können. Und äh, ja, dann picken wir uns die raus. Und äh, dann können wir auch hoffentlich mit unseren... Trainingseinheiten und Wettkämpfen und sonstigen Skills, die wir haben, irgendwie überzeugen und können die dann in den Zehnkampf locken.
0: Wie ist das bei dir selber gegangen? Also, wie bist du Zehnkämpfer gekommen, geworden? Ja, ja genau. Ähm, ja, ich
1: habe tatsächlich äh, auch irgendwo alles äh, gut machen können und äh, war dann irgendwie ganz gut, so auf, auf Kreisebene, auf Landesverbandsebene. Und das hat dann auch Spaß gemacht zu gewinnen und dann habe ich einen Weitsprung auch gewonnen und Ballwerfen auch gewonnen und äh, 75 Meter Lauf, das war dann schon ganz cool. Und dann habe ich einen tollen Trainer äh, letztendlich dann gefunden und äh, heute bin ich äh, Partneronkel seiner jüngsten Tochter, also wir haben immer noch eine enge Verbindung und mh, der hat mein Potenzial dann im Mehrkampf erkannt und hat mich dann in die Richtung gelenkt und dann hatte ich da auch total Bock drauf. Dann habe ich Frank Busemann äh, äh, 1996 im Fernsehen gesehen und äh, ja das fand ich super und das fand ich toll. Und dann bin ich da rein und dann habe ich da Bestätigung bekommen und dann bin ich da reingegangen und dann war ich auf einmal da.
0: Kann man dann sagen, dass Zehnkämpfer eher dahin geschubst werden dann so von weitsichtigen Trainern? Also wenn man halt irgendwie die. Die werden halt so, ja, das Talent wird erkannt, dass man halt irgendwo überall gut vorne dabei ist, aber ähm, vielleicht für eine, sich eher für Zehnkampf als für die Spezialisierung eignet und dann schubst man die so in die richtige Richtung oder kommen die auf dich zu und sagen, ich will
1: ja, das gibt es natürlich auch. Es gibt da sicherlich beides. Also ich möchte das nicht verneinen, dass auch äh, Jugendliche auch sagen. Ich habe jetzt Arthur Able gesehen mit der Krone. Niklas Kaul ist Weltmeister geworden. Die haben das im Fernsehen gesehen und wollen das auch. Das gibt es natürlich auch. Mhm. Es gibt auch ähm, gerade Niklas Kaul und Arthur Able, die ich gerade angesprochen habe, die waren beide auch sehr, sehr gute Handballspieler. Ich bin mir sicher, dass die beide in der Bundesliga Handball spielen könnten, wenn sie hätten wollen. Von solchen Potenzialen gehen wir da aus. Der Arthur Able war auch ein sehr guter Turner, der ist auch Landesmeister im Turnen gewesen früher, keine Ahnung, als Achtjähriger, Neunjähriger. Also da war auch schon das Potenzial irgendwo vorhanden und bei unseren absoluten Topstars, die wären in absolut vielen Sportarten und auch in anderen Disziplinen auch Weltklasse. Und äh, dann ist es auch die Frage, was der Athlet dann irgendwann möchte. Arthur dann sagt, ich will aber Leichtathletik machen, dann geht er zu Leichtathletik. Und dann wird er Zehnkämpfer und wird dann Europameister. Wenn er als Achtjähriger gesagt hätte, no, ich finde Touren irgendwie cool, äh, vielleicht wäre er auch jetzt Olympiasieger Turnen Touren am Reck. Wer weiß es schon. Keine Ahnung. Also,
2: ähm, der, du, wir haben ja auch den Manuel Eitel und der Luca Diekmann, äh, die betreust du ja auch beide. Mhm. Ähm, die hatten ja auch ähm, bei uns an der, in der Sportmedizin auch ein Praktikum. Mhm. Deswegen hatte ich mit den beiden ja auch ein bisschen mehr zu tun. Und Christopher, wir sehen uns ja eh öfters mal auch auf, ähm, ja, auf dem Platz beziehungsweise Tartanbahn. Mhm. Ähm, also ich weiß, dass der Manu und der Lukas, die können beide auch ganz gut kicken, weil die haben bei uns auch hier Sportmedizin intern auch mal ein bisschen mitgespielt. Mhm. Deswegen äh, habe ich das auch gesehen. Also ich glaube, die haben da schon... Ähm, so, so so ein Gesamtsportaffin sind die, sage ich jetzt mal. Also sie können von die können alles so ganz gut, aber ich glaube auch, auch, spezielle Dinge auch richtig gut. Aber ich glaube, zum Schluss ist es, und das hast du schon ein paar Mal erzählt, so dieser Wille, ich möchte aber Zehnkampf doch machen, oder ich möchte, also mich interessiert alles und ich will das alles sehr gut machen. Ich glaube, das ist doch auch ein entscheidender Faktor für den Zehnkampf.
1: Ja, absolut. Also äh, das wäre ja gerade auch gesagt, ich versuche mein Training auch so zu steuern, äh, dass die auch wirklich sehr, sehr vielseitig ausgebildet sind und äh, bringen immer wieder Abwechslung rein. Denn jede Bewegung, die die beherrschen, äh, das muss aussehen wie Tanzen, ja, wie Tanzen von absoluten Profis. Das muss elegant sein, das muss äh, äh, leicht aussehen, das muss leicht sein, äh, obwohl die Bewegungs, äh, Bewegungsausführung total komplex und kompliziert ist.
0: Und wenn das ja, ne, ja. leicht
1: aussieht und so, dann äh, dann können die auf sehr, sehr großen Erfahrungsschatz auch aus vielen anderen Sportarten äh, so zurückgreifen und und dann können die das äh, wunderbar sich einpflegen, denn äh, na, man stellt sich das mal 100 Meter, sind so 100 Meter, aber allein schon, wer neben mir läuft, verändert dann letztendlich auch meinen eigenen Laufstil. Und äh, das sind ganz, ganz kleine Nuancen, äh, na, ob man jetzt äh, neben einem Manuel Eitel 100 Meter läuft oder neben Usain Bolt, äh, das verändert ja die eigene Bewegung total. Äh, für den Außenstehenden nicht sichtbar, aber wie ich gerade schon sagte, bei uns im Grenzbereich äh, sind das dann schon äh, Wahnsinnsunterschiede. Und wenn die Athleten, äh, unsere Topstars, auf, auf tolle und, und äh, Bewegungen zurückgreifen können, äh, außerhalb von Leichtathletik auch noch, dann ist das nur von
0: Vorteil. Da habe ich jetzt genau, die Frage brennt mir schon, äh, seit äh, ich arbeite auf der Zunge, <lacht> wie Zehnkampftraining eigentlich funktionieren soll. Weil ähm, es sind natürlich zehn Disziplinen, das wissen wir, es sind äh, vier Lauf-, drei Sprung- und drei Wurfdisziplinen. Das mhm. kann man ja auch nicht alles an einem Tag üben, das ist das eine, was ich mir denke. Mhm. Und dann sind es ja auch noch Sachen, die sich zuwiderlaufen. Also, wie, also, erstmal basal, wie geht man das an? Ne? Maximiert man seine Stärken oder versucht man nur seine Schwächen auszumerzen? Weil alles kann ja gar nicht funktionieren, oder? Das ist ja, also ja, äh,
1: genau, das ist natürlich die, die Gretchenfrage, das ist ja keine Frage, äh, dass das total kompliziert und, und schwierig erscheint. Ähm, es ist so, dass wir tatsächlich, ähm, so eigentlich zwei Disziplinen fast gar nicht trainieren. Einmal der 1500 Meter Lauf, dass die Ausdauerleistung am Ende, die ist so ein bisschen das Ergebnis und Produkt des Gesamttrainingskomplexes und den Hochsprung trainieren wir sehr selten. Also es kommt vielleicht im gesamten Jahresverlauf vielleicht so, dass wir dreimal Hochsprung trainieren plus halt die Wettkämpfe. Warum Hochsprung nicht? Weil die Belastung sehr hoch ist. Auf Sprunggelenk, oder? Also, äh, genau, Sprunggelenk und auch Kniegelenk, äh, das ist schon eine sehr hohe Belastung, äh, und da muss ich als äh, Zehnkämpfer dann aufpassen, wenn ich dann äh, doch vielleicht mit äh, 90 oder äh, 92 Kilo äh, dann da maximal abspringe in die Vertikale, äh, dann ist das schon ganz schön Stress auf den Körper. Das kann ich dem äh, dann da auf, der, auf dem Sprungbein nicht maximal äh, so oft zumuten. So Und die anderen Disziplinen, das Schöne ist, äh, dass es dann auch so Verbindungen gibt. Also wenn ich jetzt als äh, beim Wurfbereich zum Beispiel, ich Rechtshänder bin und ich habe mein linkes Bein im Abwurf vorne, beim Sperrwurf, dann habe ich auch beim Diskuswerfen mein linkes Bein vorne und beim Kugelstoßen ebenfalls das linke Bein vorne. Und wenn ich jetzt beim Kugelstoßen ein Problem habe, sagen wir ich setze das Bein ein bisschen zu weit nach links, dann werde ich das beim Diskuswerfen und beim, Stabhochsprung, äh, beim Sperrwerfen wahrscheinlich auch so machen. So. Das heißt, wenn ich das jetzt beim Kugelstoßen trainiere, das linke Bein wieder so ein bisschen nach rechts zu setzen, dann werde ich das wahrscheinlich auch beim Diskuswerfen machen und auch beim Sperrwerfen. Das sind so Transfereffekte, die ich mir so erhoffe. Wenn ich also das eine trainiere, trainiere ich das andere dann auch mit. Das, da geht natürlich eine, eine Analyse vorher einher, das mache ich mit unseren Biomechanikern, wo wir äh, Sachen äh, rausfinden, die sich halt so ein bisschen durchziehen, durch alle Disziplinen. Und wenn ich das trainieren kann und mit meinem Athleten bespreche, dann trainieren wir an einem Tag äh, ich sag mal äh, äh, netto zwei Disziplinen, aber brutto sind es irgendwie fünf. Ja, das ist schon möglich, dass sowas geht. Und Genau, das ist schon so ein bisschen so im, im Detail dargestellt. Ähm, jetzt ist es ja so: Ich stelle mir das immer so vor, wenn ich ein, das eine langfristige Karriereplanung mache, über sagen wir mal vier Jahre ähm, oder auch sechs Jahre, ein Olympiazyklus sind vier Jahre, ähm, dann ist diese Trainingsteuerung wie so ein Riesentanker auf dem Meer. Und wenn ich den jetzt Richtung Norden ausrichte, wir fahren nach Norden. Ja, das hier ist unser Masterplan. Wir fahren hier nach Norden. So und so sollst du in vier Jahren aussehen. So, und wenn ich dann das auf das erste Jahr jetzt mal runterbreche, dann kann ich von mir aus mit einem äh, äh, Segelschiff oder so, wenn ich das mal ein bisschen in dem Bild bleibe, dann kann die Ausrichtung auch so ein bisschen nach Nordwesten zum Beispiel sein. Ähm, ja, dann fahre ich aber immer noch grob in die Richtung Norden. Ja? So, und dann könnte ich im zweiten Jahr auch wieder so Richtung Nordosten fahren. Dann bin ich auch wieder Richtung volle Pulle Richtung Norden und äh, gehen wir wieder ganz in die kleinste Zelle dann. Ähm, eine Trainingseinheit äh, pro Tag, jetzt am Montag zum Beispiel, äh, dann ist das wie so ein kleines Speedboot das kann dann auch mal von mir aus nach Osten fahren oder wir machen auch mal einen Schritt zurück und fahren Richtung Süden. Aber die Grundausrichtung muss dann Richtung Norden sein über mehrere Jahre. Und wenn ich das mit als Trainer dann auf dem Plan habe, dann bin ich, schon, bin ich schon echt cool. Denn dann habe ich da so einen Masterplan und so eine langfristige Karriereplanung. Und dann kann ich auch Athleten in die Weltspitze entwickeln.
2: Ich fand es vorher noch mal interessant, wo du gesagt hast, dass eigentlich so, ich glaube, du hast gesagt, 99,5 Prozent ist Training und 0,5 Prozent ist Wettkampf. Und ich glaube, so wie du das jetzt auch beschrieben hast, musst du oder musst du ja auch weit denken und auch diese, ich meine, es sind zwei oder drei Wettkämpfe. Korrigiere mich, wenn es äh, weniger oder mehr sind im Jahr, wo man sich darauf vorbereitet. Ähm, aber ich wollte mich noch mal und das ist für, vielleicht für die Zuschauer auch interessant. Wie ist, sieht denn so ein Alltag aus, also sagen wir mal eine Woche, wie sieht so eine Woche für einen Zehnkämpfer von dir aus? Mhm. Wie oft trainiert da am Tag?
1: Also wir trainieren äh, Montag, Mittwoch, Freitag zweimal und am ähm, Dienstag, Donnerstag und Samstag einmal. So Und dann kommen wir auf äh, zehn Trainingseinheiten und in der restlichen Zeit äh, findet dann Physiotherapie statt, ähm, sonstige Ernährungsberatung, äh, denn das ist auch sehr wichtig, die kochen auch viel und intensiv und äh, wertvoll, äh, denn ein Hochleistungs-Ferrari äh, kann ich jetzt auch nicht mit Diesel tanken, äh, kann ich schon, aber dann fährt er vielleicht nicht so schnell, äh, so muss man sich das vielleicht auch mit einem äh, absoluten Top-Sportler vorstellen und äh, dann gilt es auch äh, zu regenerieren, also auch Ruhephasen bewusst einzuplanen, und sich auch wieder aufs nächste Training vorzubereiten über äh, Gedanken machen, Ernährung. Was esse ich denn, wenn ich morgen Kugelstoßen mache oder Tempoläufe? Das ist dann schon ein Unterschied. Und da setzen sie sich auseinander. Wir haben auch einige, die studieren. Die machen vielleicht so äh, vier bis sechs Semesterwochenstunden, also so zwei Vorlesungen pro Woche. Das ist dann schon auch nochmal möglich. so Und den Rest äh, sind die dann Profis und äh, trainieren und bereiten die Trainings vor und nach. Ja, mhm. ähm, vielleicht noch eine kleine spannende Geschichte, Sebastian, du hast vorhin ja auch äh, gesagt, mal, wir sind zwei Tage im Stadion und machen Wettkämpfe. Mhm. Ich hatte ja auch schon angedeutet, dass wir viel Zeit auch damit verbringen, die, Diszi die Disziplin zu wechseln, äh, von A nach B zu laufen, Physiotherapie und so weiter. Wenn man jetzt die reine Wettkampfzeit eines Zehnkämpfers zusammenrechnet.
2: Oh ja, das ist sehr interessant.
1: Das ist äh, genau ein Fußballspieler, der spielt jetzt äh, zweimal 45 <lacht> Minuten. Das sind dann 90 Minuten, äh, die er quasi im Wettkampf ist. Ein Zehnkämpfer, äh, ich äh, beschreibe mal die ersten drei Disziplinen, äh, der läuft 100 Meter, das sind äh, roundabout 11 Sekunden. Dann kommt der Weitsprung, da dauert ein Sprung so vielleicht acht, na, runden wir mal auf 10 Sekunden. Dann haben wir also drei Versuche, sind 30 Sekunden für den Weitsprung plus die 11 Sekunden beim 100-Meter-Lauf. Dann sind wir bei 31, 41 Sekunden. Und dann kommt Kugelstoßen, ist die dritte Disziplin, dauert eine Sekunde. Mhm. Äh, und da haben wir auch drei Versuche. So und so zieht sich das jetzt durch. Ähm, also um es ein bisschen abzukürzen, zwölfeinhalb äh, Minuten dauert netto ein Zehnkampf. Und auf diese zwölf Minuten bereiten wir uns ein Jahr, zwei Jahre, vier Jahre vor. Mhm. Und brauchen dann für diese zwölfeinhalb Minuten zwei Tage im Zehnkampf. Also das ist äh, jetzt schon sehr äh, deutlich, dass wir eigentlich fast nur Pausen machen. Und die halt möglichst optimal gestalten müssen, äh, um dann zu explodieren, wenn es drauf ankommt. Und das ist eine wirklich besondere und spezielle Herausforderung, äh, die ist sehr anspruchsvoll. Ja, das ist schon, da muss man auch prozessorientiert sein. Zehnkämpfer sind, äh, man so schön ja auch sagt, eine Familie. Und äh, die sind also viel auch prozessorientiert, an dem Prozess begleitend teilnehmen. Und ähm, ja, das ist schon, ist schon anspruchsvoll. Und immer wieder so eine Zahl, äh, die erzähle ich gerne weil das für mich auch nochmal wieder dann so aufs Wesentliche dann dann runterbricht, worauf es ankommt. Das also also, ist im Prinzip
0: ja. schon eine sehr große mentale Herausforderung, da die Bereitschaft zu, aufrechtzuerhalten. Ne?
1: Richtig, genau. Also im Trainingsprozess äh, muss man mental wirklich stark sein und da hilft auch eine Trainingsgruppe. Und da bin ich auch sehr froh und auch stolz, dass ich äh, hier in Ulm so eine Trainingsgruppe habe und sie hier aufbauen konnte, äh, dass wir hier uns wunderbar jeden Tag durchs Training arbeiten können und das das hilft dann enorm, so eine Trainingsgruppe dann auch.
2: Das war nämlich auch so eine interessante Frage, die mich sich früher mal bei mir gestellt hatte, ob sie mehr Einzel- oder Gruppentraining machen, weil eigentlich ist es ja eine Einzelsportart, aber ich sehe es ja bei dir öfters, ihr trainiert ja hauptsächlich auch in der Gruppe.
1: Ja, wir trainieren sehr viel in der Gruppe. Es gibt natürlich äh, dann auch Abweichungen. Also kann auch sein, dass der eine dann mal ein bisschen turnt, während der andere dann medizinalwürfe macht. Äh, aber die paar Teile trainieren wir dann auch wieder zusammen. Äh, das plane ich für jeden Athleten individuell. Ähm, und dann gibt es Sachen, die sich überschneiden, und dann gibt es aber auch natürlich ein paar Teile im Training, äh, die jeder individuell dann macht, äh, um seine individuellen Fähigkeiten dann zu verbessern. Also beim Holst Laufen wie da ist, ist da es denn
2: da, genau? Also ja. Äh, beim Laufen wollte ich nochmal kurz nachfragen. Mhm. Ähm, ich meine, da hat ja jeder laufen, die dann eigentlich. Äh, da? Ich meine, ich war, ich habe gehört, viel im Zehnkampf läuft über Tempoläufe. Ähm, laufen die das dann alle gemeinsam, um sich da zu pushen? Oder sagst du dafür jeden einzeln, er soll seine Zeit dort
1: ablaufen? Ähm, es gibt schon sowas und sowas. Es gibt äh, Phasen, da trainieren wir viel zusammen. Da laufen alle ähnliche Zeiten erstmal, weil es dann auch um Belastungsverträglichkeiten geht. Ähm, wenn es dann nachher zu Ausprägung des individuellen Maximums äh, geht, äh, dann sollten die schon auch ihre Zeiten einhalten. Also dann ist schon, dass der Schnellste dann auch am schnellsten laufen muss. Und äh, nicht unbedingt der Zweitschnellste versuchen muss, jetzt irgendwo den Ersten äh, da irgendwo äh, vom Thron zu stoßen. Äh, sondern das ist natürlich sehr komplex dann mit, äh, mit der Laktatverträglichkeit und mit äh, der Ausprägung, wie gesagt, des individuellen Maximums. Ähm, aber es gibt sowas und sowas. Also da sind wir auch, äh, bin ich dann auch offen. Aber viel, äh, viel Laufen äh, hilft auch zusammen dann. Das äh, macht dann auch ein bisschen mehr Spaß.
0: Wie ist denn das eigentlich? Schickst du deine Zehnkämpfer, wenn es jetzt darum geht, ein individuelles Defizit in der Disziplin auszumetzen, dann auch zum Disziplin-Bundestrainer oder wie auch immer, weil jetzt, du bist jetzt ja auch, du kommst aus dem Zehnkampf und vielleicht beherrscht man ja auch nicht jede Disziplin selbst bis zur Nuance als Trainer, muss man ja auch eigentlich gar nicht. Schickst du die dann nochmal so zum Spezialisten, so äh, zum großen Trainingsblock, sechs Wochen äh, Speerwurf verbessern? Oder?
1: Ja, das machen wir auch, auf jeden Fall. Wir haben auch ein ähm, sozusagen so ein bisschen so ein Kompetenzteam deutschlandweit, äh, wo wir zum Beispiel in Leverkusen auch einen stab trainer haben, der auch sehr affin ist äh, für den Zehnkampf. Ähm, dann haben wir in Magdeburg einen Sperrwurftrainer, der sich auch im Zehnkampf ganz gut auskennt und so haben wir schon auch äh, tröpfchenweise so Spezialtrainer, die wir auch äh, auf die wir gerne auch zurückgreifen, die auch schon in Trainingslagern bei uns mit dabei waren und auch Impulse und so weiter reingeben. Das Gesamtkonstrukt sollte dann schon aber auch der Zehnkampf-Spezialtrainer im Blick haben. Denn, das ist schon auch eine, eine Gesamtverantwortung, die dann da getragen werden muss. Das kann ich nicht auf zehn Einzelne aufteilen, sondern das ist so komplex. Dieses, diese Trainingssteuerung und Leistungsentwicklung, das sollte dann schon in der, in der Hand eines, eines äh, Mehrkampf- oder Zehnkampftrainers dann bleiben. Äh, das hat nicht so geklappt in den letzten äh, 20 Jahren, seitdem ich das so intensiv äh, begleite, sowohl national als auch international, ähm, hat sich das nicht durchgesetzt, äh, zu viele Spezialtrainer zu lange dabei zu haben. Aber on Block in Trainingslagern äh, oder wir schicken mal Videos hin und her, äh, definitiv machen wir ja.
0: Ja, ich kann mir halt vorstellen, natürlich, wenn man jetzt das äh, ins Extrem treiben würde und den immer bei zehn Spezialisten trainieren lassen würde, würde ja jeder sein eigenes als das Wichtigste äh, sehen. Äh, so funktioniert ja bei Medizinern auch immer, wenn man zehn Fachärzte bemüht, dann hat man äh, zehn sehr wichtige Meinungen, <lacht> aber keiner mehr, den Überblick behält.
1: Ja. Und äh,
0: das ist ja gerade im Zehnkampf, wo ja Verletzungen, korrigiere mich nicht da falsch, ist, schon nicht ganz selten sind, äh, mhm. ist ja schon wichtig, dass jemand zentral diese Belastungssteuerung im Blick hat, weil Verletzungsprophylaxe stelle ich mir eine schwierige Aufgabe vor im Zehnkampf. So.
1: Ja, absolut. Das kann man sich ganz einfach auch so vorstellen. Beim Tennis äh, habe ich jetzt auch keinen Trainer, der den Aufschlag mit mir trainiert. Einer, der mit mir die Rückhand trainiert. Der andere trainiert mit mir die Vorhand. Mit dem anderen trainiere ich Volley, äh, die Volleys. Äh, dann äh, Rückhand Longline. Also Da habe ich halt auch einen Trainer und nicht irgendwie sieben verschiedene, weil es sieben verschiedene Aufschläge oder äh, sowas gibt. Ähm, und so ist das im Zehnkampf auch. Ich kann mir vielleicht mal einen, äh, im Tennis äh, ein bisschen Input holen, äh, aber dann muss das halt wieder in eine Hand äh, gelegt werden.
2: Ähm, mich stellt Nummer eins zum Training. Das ist ja immer auch so eine interessante Frage ja für mich. Ich meine, ähm, kannst du uns mal so ein bisschen grob erklären, wie du, wie das so aussieht? Ich meine, oder Konkret gefragt, trainierst du noch ein Blocksystem auf äh, übers Jahr hingesehen oder wie steilst du das Training so grob ein für dich?
1: Ja, wir haben schon Trainingsblöcke, die, die ähm, richten sich dann nach den Wettkämpfen aus. Also ist jetzt eine Halbsaison geplant, ja oder nein? Äh, und dann haben wir schon Trainingsblöcke, die wir äh, die ich dann einplane und äh, durchsetze mit meinen Athleten, dann haben wir nach jedem Block auch so eine Testphase, wo wir mal so eine Testwoche einstreuen und dann so ein bisschen abtesten, wo stehen wir denn, wenn wir das über... Jahre hinweg macht, dann kann man schon auch ein bisschen sehen, steuern wir in die richtige Richtung oder nicht. Also da gibt es schon so Zwischenziele, die wir versuchen zu erreichen, um sozusagen zu überprüfen, sind wir auf dem richtigen Weg oder nicht. Ja, und dann wird quasi der nächste Block eingeleitet und dann schauen wir, dass wir weitergehen. Aufgaben haben wir auf jeden Fall genug. Langweilig wird es einem da definitiv nicht und die Krux und das Entscheidende ist dann immer wieder auch, das Runterbrechen aufs Wesentliche. Denn ähm, wenn ich mich da im Zehnkampf dann, äh, weil das wirklich einfach komplex ist, äh, mich im, äh, im Detail verlaufe, dann äh, verliere ich dann doch den Blick fürs Ganze. Und das muss immer am Ende äh, das Entscheidende sein, das Gesamte zu sehen. Das bringt mir nichts in einer Disziplin, irgendwie top zu sein. Aber äh, Sperrwerfen kann ich nicht, weil mir tut der Ellbogen weh. Äh, gehört halt dann leider... Äh, dann auch der Ellbogen mit dazu. Äh, da bringt mir 2,20 Meter 20 hoch, Hochspringen dann auch nichts. Also da ist schon ähm, das Entscheidende auch oft wegzulassen, um äh, sozusagen die äh, gesamte Situation, den gesamten Mehrkampf dann nicht zu gefährden.
0: Das ist also im Prinzip eine deiner Kernaufgaben auch als Zehnkampf-Bundestrainer, ist, diesen Überblick zu behalten. Weil Ich kann mir wirklich vorstellen, wie du sagst, dass man sich in den Einzeldisziplinen, im Training kann man sich ja mega verzetteln, wenn man jetzt drauf anlegt. Also, mhm. so Vor allem... Was du ja am Anfang schon gesagt hast, was ich mich auch immer gefragt habe, 1500 Meter Lauf und 100 Meter Lauf geht ja physiologisch schon überhaupt nicht zusammen. Ja. Aber da hast du schon beantwortet, ihr trainiert den 1500 Meter Lauf gar nicht, sondern der ist halt ja. so gut, wie er durch das restliche Training wird.
1: Richtig, genau.
0: Ja, Das ist
1: dann letztendlich... Äh ja, ein Abfallprodukt, sag ich mal. aber das Stiefkind. Halt. Ja, genau. Und es lohnt sich auch nicht, da jetzt viel zu investieren. Ich kann dann vielleicht 100 Punkte rausholen, verliere aber 500 Punkte in einer anderen Disziplin, weil ich bin dann, wenn ich dann nicht mehr so schnell bin und nicht mehr so die Kraft habe, sondern das macht dann, dann nicht so Sinn. Ne? Das machen wenige und, und auch vor allem die Top-Athleten nicht, dass sie das viel trainieren.
0: Das beantwortet auch die Frage, wie viel Ausdauertraining Zehnkämpfer macht. Relativ wenig. <lacht> dann,
1: ja, wirklich echt wenig, ja.
2: Ähm, du hattest vorher mal ganz kurz erwähnt, ähm, dass deine Athleten auch nicht nur auf Zehnkampf trainieren, sondern viele eigentlich studieren oder sogar auch einen Job haben, oder? Ist das richtig?
1: Ja, also Job jetzt äh, tatsächlich nicht, weil das kann man mit zehn Trainingseinheiten und der Physiotherapie ähm, und eventuellen Arztbesuchen, äh, was auch immer mal wieder auch vorkommt äh, und äh, entsprechende Ernährung und Regeneration, das ist das nicht darstellbar. Die meisten äh, sind bei der Bundeswehr in der Sportförderkompanie, sind also bei der Bundeswehr angestellt und fürs Training und Wettkämpfe freigestellt, äh, genauso wie die Bundespolizei auch ein starker und wertvoller Partner für uns, dass wir Bundespolizisten haben, die halt freigestellt sind vom Dienst, solange sie erfolgreich sind. Und dann gibt es so individuelle Modelle noch über Studium, aber da gibt es auch so Spitzensport- Studiengänge, wo halt wenig Präsenz gefordert ist und jetzt durch die Corona-Pandemie auch nochmal vermehrt online läuft, dass die Athleten da dann sehr flexibel agieren können, äh, denn wir haben im Training so unsere Zeitfenster und Physiotherapie, äh, da lässt sich nicht viel dran dran drehen, äh, weil das halt dann vom Abstand her dann so passen muss zur nächsten Trainingseinheit und ja, dann muss halt jeder Athlet gucken, wie er sich halt dann aufstellt. Ähm, du selber hast ja auch studiert, gell? Ich selbst habe Sport studiert, genau mhm. Diplom Sportwissenschaftler mhm. und äh, habe das 2010 glaube ich ja 2010 in Hamburg abgeschlossen und äh, genau habe dann meinen ersten Job dann habe dann erst noch in Hamburg freiberuflich gearbeitet und dann meinen ersten festen Job dann im Zehnkampf hier in Ulm dann bekommen als Landestrainer Baden-Württemberg genau und dann hat es mich hier zu den Schwaben runtergeschlagen.
2: Was war dann die Arbeit deiner Diplomarbeit, also das Thema deiner Diplomarbeit?
1: Thema war äh, die kinematische Analyse eines Trainingsmittels im Sprint von Ins und Outs. Da habe ich äh, quasi herausgearbeitet, äh, äh, dass halt Topathleten, wenn sie gar nicht versuchen, 100% ihrer Maximalgeschwindigkeit zu sprinten, ähm, dass sie dann schneller sind. Also ich habe äh, top athleten mit 95 Prozent sprinten lassen. Habe denen gesagt: Lauf mal 5, 95 Prozent statt 100 Prozent und sie waren schneller als äh, wenn ich ihnen gesagt habe: Lauf mal 100 Prozent. Und das habe ich quasi herausgefunden und äh, auch dargestellt mit top athleten
0: Spannend, ne? Oh. Ja, woran liegt das? Ich denke gerade drüber nach, dass 95% genau.
1: hochspringen. Ja, äh, im Sprint geht das. Ähm, also das ist uns aufgefallen, dass wenn man äh, versucht, eher äh, so locker zu sprinten, man hat vielleicht mal äh, bei Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften Videoaufnahmen von Usain Bolt oder so von vorne gesehen, von den Top-Leuten, dass die Backen ja. auch immer so hoch und runter, äh, also die sind im Oberkörper schon irgendwo auch locker. Ähm, wow. Und das äh, haben wir so auch, es gibt einen, so ein Trainingsmittel, In's und Outs heißt das, in den In's versucht man 100% zu sprinten und in den Outs versucht man dann nur 95% zu sprinten und in diesen Outs ist man schneller ähm, und das liegt daran, weil die Muskulatur dann ein bisschen lockerer ist und die Schrittlänge länger wird. Ich kann ah. ja über zwei Methoden äh, schneller werden. Entweder mache ich äh, schnellere Schritte, also ich erhöhe die Frequenz, oder ich mache längere Schritte. Und dieses Trainingsmittel zielt auf die Länge der Schritte an. Und weil ich dann ein bisschen lockerer bin, wenn ich nur 95% sprinte, habe ich eine längere Schrittlänge und bin dadurch schneller.
0: Gut, da denke ich dann auch immer an Usain Bolt, bei dem mir immer irgendwie klar war, warum er schneller war als alle anderen, weil der Laufstil <lacht> auch ganz anders ausgesehen hat. Also, ja,
1: ja, ist schon. Also es war wunderschönes
0: Laufen eigentlich.
1: Begnadet, gar keine Frage. Das äh, ist ein absoluter Könner, gar keine Frage. Und dann ist aber auch alles nicht nur leicht erledigt. Dann ist auch Touren, sieht das toll aus. Oder äh, Tischtennis, äh, keine Ahnung, äh, fallen mir viele tolle Sachen ein. dass äh, Wenn ein Könner beim Basketball das ist ja einfach, äh, macht einfach Spaß, dann hinzuschauen. Da ist ja jede Bewegung
0: äh, schön. Es strahlt dann diese Leichtigkeit aus, die man halt Ja, dieses
1: Schwerelose und dieses Mühelose, ja, das ist schon, schon toll anzusehen. Ne? Macht schon Spaß, ja.
0: Jetzt haben wir ja äh, genau schon so auf was besprochen in der Corona-Saison, du hast es schon gesagt, äh, 2020 ein Jahr ohne Weltmeisterschaft, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, weil Niklas Kaul war 2019 Weltmeister. Mhm. Und äh, 2020 ist ja äh, ausgefallen, 2021 jetzt das Ziel Tokio über allem oder auf was bereitet ihr euch gerade vor?
1: Ja, unsere Topstars, genau die Olympischen Spiele, sind in 2020 jetzt verlegt worden, auf 2021 nach Tokio. Das ist unser großes Ziel, gar keine Frage. Mit einem Weltmeister- und einem Europameistertitel im Rucksack möchte man jetzt, möchte ich als Bundestrainer dort nicht Achter werden, sondern auch die Position des deutschen Zehnkampfes international natürlich dort behaupten. Und äh, da möchte ich natürlich, äh, weil wir das Potenzial in, im Kader auch haben, im Zehn-Kampf-Kader, äh, dort äh, in die Medaillenvergabe mit eingreifen. Ähm, mir ist schon klar, dass das äh, ein ganz schwieriges Unterfangen ist, weil da absolut tolle tolle Athleten weltweit auch unterwegs sind. Aber das ist mein Anspruch, den ich da auch hege. Und äh, meine Jungs wollen es auch äh, jetzt im Bundeskader. Und da versuchen wir reinzustürmen. Und äh, ich habe natürlich auch nicht nur die Top-Athleten im Blick, sondern vor allem auch den Nachwuchs. Ähm, denn wir haben viel Konkurrenz über... Social Media über andere Sportarten, die sehr früh anfangen zu rekrutieren und äh, uns auch äh, unseren tollen Nachwuchs äh, streitig machen können und das auch tun. Und äh, deswegen bin ich auch viel mit äh, unserem Nachwuchsbundestrainer Zehnkampf im Austausch. Und wir haben viele Modelle, Ideen, äh, um dort äh, den Zehnkampf entsprechend äh, im Jugendbereich zu platzieren. Ähm, denn nur aus einer breiten Basis kann auch dann eine hohe Spitze entstehen und äh, das muss immer das Ziel sein und äh, das ist auch die Herausforderung eines Bundestrainers, ähm, das Gesamtkonstrukt halt im Blick zu haben und deshalb schaue ich auch auf den Nachwuchs.
0: Und ähm, jetzt Klar, Olympia, das große Ziel 2021, aber da können ja, glaube ich, nur drei Leute hin. Ähm, gibt es auch noch weitere wichtige Wettkämpfe für euch dieses Jahr, wo vielleicht auch nicht die olympia hin, hingehen können? Oder, weil ich meine, die Wettkampfzeit ist ja eh schon kurz für so ein. Genau, tatsächlich in 2021 nicht,
1: nee. Da gibt es dann nur die Olympischen Spiele und sonst international keine großen Höhepunkte. Ja, konzentriert sich schon alles dann darauf. Da haben wir zwei Qualifikationswettkämpfe. So, wenn ich bei dem ersten Qualifikationswettkampf drei ungültige Versuche habe im Weitsprung, dann stehe ich schon mit dem Rücken zur Wand. Dann muss ich äh, liefern dann beim zweiten Wettkampf. Und wenn ich dann Pech habe und es regnet, dann habe ich nochmal schlechte Karten. Dann kann sein, dass ich da zwei, drei Jahre trainiert habe und irgendwie Pech gehabt. So, okay. äh, hart ist die Situation. Ähm, so ist es. Das einen Freud kann das anderen leid sein. Aber das macht es ja auch irgendwo interessant. Anders als Fußball, wo häufig dann der FC Bayern deutscher Meister wird. Und äh, da kann das bei uns dann auch mal wieder ein bisschen spannender sein.
0: Also den Konkurrenzdruck musst du nicht künstlich erzeugen?
1: Nee, auf keinen Fall. Nee, da ist schon so viel Druck in national als auch international. Da ist schon äh, genug drin, da muss ich nichts anheizen.
2: Du hast jetzt erwähnt, der Druck wird schon äh, auch immer ähm, auf die anderen übertragen, aber ich finde, was ich immer spannend auch finde im Zehnkampf, ist, dass da trotzdem irgendwie alles ist schon auch familiär mir aufgebaut. Weil ich kann mich an eine Szene erinnern, ich weiß, ich glaube, es war 2017, wo zwei Athleten kurz vorm Ausscheiden waren bei der einer Disziplin. Also wenn sie das nicht schaffen, dann kommen sie, dann haben die da keine. Gute Wertung. Mhm. Und da standen sie alle nebendran, also die ganzen Zehnkämpfer. Ich glaube, das war beim Maillier, wo sie ihn dann mhm. angefeuert haben, dass sie dann mhm. ich glaube, beim Hochsprung war das. Und glaub,
1: Stabhochsprung war das, genau, ja, ja.
2: oder Stabhochsprung war das, mhm. ja. Mhm. Wo dann alle dran standen und ihnen angefeuert haben, dass er jetzt die 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 Höhe schafft. Mhm. Weil sie weil irgendwie wollen doch alle, dass der Beste gewinnt. Und das finde ich so faszinierend, dass trotz dieses, mhm. dieses Ansporn zur höchsten Leistung aber auch immer diese Fairness dabei ist. Das ist mhm. der Beste gewinnt. Also das finde ich jetzt auch im Fußball, ja, weil du es schon ein paar Mal erwähnt hast. Da ja, da fern ist schon auch immer dabei, aber beim Zehnkampf ist das finde ich immer deutlich spürbar.
1: Schön, ja, das ist äh, schön, dass du das so wahrnimmst und äh, ist tatsächlich auch so, weil man äh, wirklich die, die sich auskennen. Die wissen einfach, wie was dahinter steckt, wie viel Aufwand, wie viel Verzicht, wie viel investiert werden muss, dass man irgendwann mal da auf dem Platz steht und so eine Startnummer auf der, auf der Brust hat, wie viel Entbehrungen und wie viel Qual dahinter steckt. Und vor diesem Weg, den alle gegangen sind, hat jeder, der sich da auskennt, so einen Respekt. Und deswegen wünscht man jedem, dass er da gut durchkommt. Und wenn halt einer dann bei seiner Anfangshöhe im Hochsprung oder im Stabhochsprung in den dritten Versuch muss, dann gucken alle hin und alle klatschen und supporten, denn das wünscht man keinem, dass einer dort ähm, dann so ausscheiden muss, äh, weil er dann da keine Punkte erreicht.
2: Ja, weil im Fußball, wenn man jetzt den Vergleich nochmal mal ran nimmt, da hast du ja öfters oder fast jede Woche eigentlich die Möglichkeit nochmal deine Leistung zu zeigen, aber im Zehnkampf ist es ja ein paar Mal im Jahr und wie du vor schön beschrieben hast, es sind ein paar Minuten nur,
1: mhm. und da
2: musst du da sein und wenn du das nicht schaffst, dann warst es und dann war deine deine stundenlange, wochenlange Arbeit quasi... Die
1: ist ganz schnell dahindern, ja. ja. Das ist also, keine Frage.
2: Also faszinierend. Also für mich und auch für Flufußballer.
0: Ja. <lacht> ja, man hat halt einfach nicht lange diese Bühne. Und äh, das, das gebe ich Sebastian recht, das nimmt man im Fernsehen schon auch wirklich immer so wahr, dass das irgendwie schon sehr familiär ist. Also die kennen sich alle, die respektieren sich alle. Und äh, ich habe beim Zehnkampf immer so ein bisschen, wenn man das anguckt, hat man immer so das Gefühl, das ist irgendwie so, ja, schon dem Ideal des Sports irgendwie immer sehr nah. So. Schön, es ja,
1: ja, das ist äh, toll, ja. Das ist ein schönes Feedback, gar keine Frage. Ist auch so, wie ich schon sagte, auch prozessorientiert und es sind auch ähm, tatsächlich immer die gleichen, weil so viele Wettkämpfe gibt es dann nicht und dann äh, sind eigentlich schon fast immer die gleichen dann da, und dann lernt man sich über die Zeit schon auch kennen und wenn man dann prozessorientiert auch denkt und handelt, dann dann ist das relativ schnell und da ist die Zehnkampfgemeinde sehr äh, äh, angenehm und man wird aufgenommen, das ist schon, schon, schon cool. Ja,
0: schöner, sehr vielseitiger Sport. Christopher, vielen, vielen Dank für diese tiefen Einblicke. Sehr gerne, ähm,
1: sehr gerne gemacht.
0: Genau. Ich habe viel gelernt. Ich weiß jetzt äh, endlich, wie man dieses äh, Dilemma Ausdauer versus Schnellkraft löst, indem man die Ausdauer weglässt. <lacht> cool, ja. Und, äh, genau. Und äh, ja, ich hoffe, dass äh, ihr dieses Jahr zeigen könnt, was da in euch steckt, hier in der Ulmer Truppe. Und auch natürlich darüber hinaus, du bist ja nicht nur für die Ulmer Mehrkampftruppe äh, zuständig, sondern bundesweit. Und äh, wir werden das verfolgen. Das ist Und, toll, ja, super. Vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne, sehr
1: gerne gemacht und hat Spaß gemacht, wunderbar.
2: Auf jeden Fall, Christopher, dann sehen wir uns bald wieder auf der Tatanbahn, hoffe ich. Genau,
1: doch. <lacht> genau.